0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et ce soir ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous nous écoutez, je vous présente le 117 e épisode et nous sommes le 21 octobre 2015, une fameuse date pour tous les fans de Back to the Future. Bon bref, c'est parti pour Games in the Pocket pas du futur, hein. nous sommes au présent, on n'a pas encore d'overboard euh, à nos pieds. Quoique il existe mais il n'est pas commercialisé, nous n'avons pas encore nos chaussures sur Nike qui se lassent tout seuls. Mais Nike a dit qu'ils allaient les sortir d'ici la fin de l'année ou pour 2016. Mais à la place, j'ai deux charmantes jeunes femmes qui m'accompagnent et elles ne sont pas du futur, elles sont bien présentes. C'est Julie et Déborah. Hello Alors comment ça va en cette période euh, d'octobre, presque Halloween... Euh... Ça caille. Oui, ça, ça caille. caille. Même nous, à euh, Bordeaux, il caille un peu. Eh ben Sinon, non, nous, on arrive je... à avoir du 1, degré, de du 1 degré. Du 1 degré, c'est un scandale bon, C'est normal, il euh... y a le sel, tout ça. Noir, en fait, là, moment, euh... Donc, alors euh, bon, ben, pff, à part la journée retour à le futur, euh, certains ont vu aussi le trailer de Star Wars. Nous, on va vous parler de jeux mobiles. Et on va passer à quelques... Oh, des... au niveau des news j'en ai un paquet. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Alors pour commencer, je vais vous rappeler la date de sortie de Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 Wicked Wicker. Alors ça c'est un sacré titre à rallonge. Bon, les Shin Megami Tensei, euh, j'en ai... avais testé un, c'était le 4 sur euh, 3DS. Et bien là, le... cette nouvelle version sort aussi sur 3DS le 30 octobre. Il sera en version physique, ce qui est... pas devient rare, mais bon, presque. <rire> Et euh, en version digitale aussi. Et le, le jeu, ben, c'est un Shin Megami Tensei, donc un RPG euh, où on... on a une vue, euh, où on voit nos personnages, enfin on voit pas trop nos personnages, mais les ennemis sont en face de nous. Alors là, comparé aux 4, le Devil Survivor, il euh, n'y a que 3 personnages, je crois, dans la team. Et pareil, on pourra fusionner des monstres entre eux pour qu'ils soient plus puissants, trouver les bons types de monstres pour pouvoir affaiblir les bons ennemis. Alors là, il y, y a un mode story assez pareil, bien fichu. Je ne me suis pas trop penché sur le sujet, puisque j'ai pas pu mettre la main dessus pour le moment. Et je pense que j'en reparlerai plus tard dans Game of the Pocket. Ensuite, je... Ah oui, Island Delta. Alors, il me semble que je vous en ai parlé. Alors, si c'est pas dans Game of the Pocket, sera... c'était sûrement sur Facebook ou Twitter. Island Delta est un jeu que je suis avec beaucoup d'intérêt. Il est... il est fait... Euh... Alors, il sera prévu exclusivement sur iOS. Pour l'instant, ils arrivent à le faire tourner sur quasiment tout ce qui est iOS, c'est-à-dire iPad euh, et iPhone. Il tourne pas mal apparemment, même sur un iPhone 4S. Sur l'iPad 3, ils ont un peu de mal, mais sinon, sur tous les autres devices, il tourne à 60 frames par seconde. Alors, qu'est-ce que c'est Parce que je vous parle technique un peu, mais c'est un puzzle game. Je vous mettrai une vidéo dans la news et vous verrez que ça donne fraîchement vie. C'est un jeu tout en 3D, vu de dessus. Un puzzle game où on a un personnage qui a une sorte de pistolet laser qui lui permet un peu de déplacer divers objets. Vous allez voir que c'est fichement bien fichu on n'en sait pas trop encore pour le moment mais moi rien que peu que j'ai vu et vu ce qu'on voit au fur et à mesure du développement je pense que c'est prometteur, il va y avoir une bêta publique en proche 2016 donc sûrement entre janvier et mars qui... ce qui permettra de les aider à finaliser un peu le gameplay et à ajouter quelques bah, pour tester un peu sur différents devices parce que bon eux, ils ont... même s'ils ont différents devices comme nous par exemple des fois on a beaucoup de jeux d'installer et ça joue aussi sur la performance de certains jeux au niveau du redémarrage tout ça. Ensuite alors Humble Bundle sort encore un, bah un bundle spécial, spécial pour Android et là ce n'est que du RPG. Les RPG sont signés à tous Kemco et donc là bah, on a vraiment de tout. On a Symphony of the Origin, Eclipse of Hylogen, Silver Normir, et donc c'est du RPG soit au combat à la FF, soit un peu plus dynamique, enfin FF genre le 6 donc vu de profil, soit FF7 en 3D, ou alors du tactical RPG. Enfin, ça commence à 1$, dollar, comme d'habitude. A partir de 5,90, vous, pouvez... vous avez donc 6 jeux. Donc, tous les autres qui, seront, euh, qui vont ajouter au fur et à mesure, qui seront gratuits. Et aussi, à chaque euh, palier qu'ils obtiendront, euh, ils sont genre à 100K, ils vont débloquer euh, un autre jeu et ça va aller jusqu'à 200K pour trois autres jeux. Euh, franchement, pour 6 euros, <rire> enfin 6 dollars, ce qui fera même pas, euh, je sais pas 5 euros et des brouettes, là vous avez des heures et des heures de jeu. Hein. Alors, moi, le seul inconvénient que je trouve euh, des fois au jeu Kemco, c'est que parfois ils se ressemblent au niveau du chara design mais ils ont souvent une gameplay une mécanique au niveau RPG assez intéressante et leur jeu tourne en moyenne entre 4 et entre 3,2 ouais, 3,99 à 6, 6, 5,99. donc euh, là pour euh, allez, disons pour 6 euros vous, vous avez l'équivalent de 20 à 35 euros de jeu quoi. donc euh, vous pouvez y aller euh, les yeux fermés autre chose euh, alors un jeu assez ambitieux qui s'appelle Eden. C'est fait par The Last Kind. Alors, et j'ai appris là très récemment en discutant avec eux sur Twitter qu'ils sont français. Qu'ils viennent tous de grosses, grosses boîtes comme Gameloft, EA, Zynga, Kabam. Enfin bref. Ils ont tous travaillé sur des jeux mobiles depuis X années. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de fabriquer. Euh, de bosser sur un jeu. Ou.. Où... Alors, comment vous expliquez ça vous prenez un... Vous savez, ça se fait souvent en ce moment, ce sont des survival games, mm -hmm. des jeux de survie, quoi. Mm. Et là, avec euh, une composante RPG et sociale. Vous savez, où il... donc, euh, un peu un MMO où on, où on devra construire notre hutte et compagnie, progresser, et, et il faudra le faire à plusieurs. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur Steam en ce moment. Et, et donc, euh, Eden s'inspire de ça. Alors techniquement c'est, enfin l'art graphiquement, j'aime bien la touche que ça donne. C'est ils veulent des graphismes un peu un style triple A et ça a l'air pas mal. Il y aura un bon système de collabora... collaboratif entre joueurs puisqu'il faudra construire des armes, armures, construire des, On part en... je crois qu'on part d'une grotte, il faut construire à partir un village, une ville, enfin jusqu'à grossir énormément au fur et à mesure qu'on va rencontrer des, des objets, nos, des personnages. Pour l'instant, ils en sont à 132 objets, 132 objets créés, 183 terrains différents, paysages. Donc, euh, c'est à suivre. Du coup, euh, je pense qu'on les invitera à, à, à venir parler, à en parler plus dans Games of Pocket. Le jeu n'est pas pour tout de suite, hein, je vous rassure. Ils n'ont pas encore choisi le modèle économique. On en a un peu, j'ai un peu discuté avec eux et du coup, euh, enfin vous allez voir. Les, je vais vous mettre le, le lien du site et vous me direz vous direz ce que vous en pensez. Mais ça a l'air, moi, je suis pas trop fan de ce genre de jeu sur PC parce que je pense c'est un peu chronophage. Mais de temps, en temps mais sur mobile et si selon comment c'est tourné au niveau gameplay et tout, si si on peut prendre des pauses faciles et que c'est gérable, moi je dis pourquoi pas, on, on peut foncer quoi. Et ensuite, alors là, Tin Man Games, alors eux, on en parle très souvent aussi. Vous savez, ce sont ceux qui créent beaucoup les, des, des jeux qui remettent au goût du jour les livres dont vous êtes le héros avec du, du Ian Livingstone et compagnie. On en avait encore parlé la dernière fois. Et là, ils vont lancer un Kickstarter sur un, un jeu. Euh, alors là, ça va, ça va complètement changer. Au lieu d'avoir un, un jeu où on tourne des pages virtuellement, là, ça sera un personnage que l'on déplacera ou plusieurs personnages, ça dépend du pers de la miniature que l'on va créer. Et chaque action que l'on fera, comme pour les combats ou, ou pour avancer dans l'histoire ou pour les déplacements, et bien ça sera des décisions comme dans le bouquin. Donc vous imaginez un peu le truc, c'est en 3D. On... Bon, moi, j'ai vu un peu le prototype euh, tourner en vidéo. Euh, je crois qu'on euh, ne peut pas mettre encore le lien du Kickstarter parce que c'est en, en prévision. Mais là, ça a l'air prometteur. Alors, pour l'instant, ils vont se concentrer sur une version PC, Mac, Linux, donc Steam. Mais les versions, de toute façon, les versions tablettes, smartphones sont quand même prévues pour, aussi pour 2016. Donc ça, c'est pour 2016. Et alors, par contre, ils m'ont bien dit que selon les, la somme qu'ils récolteront, puisqu'ils ont déjà sorti quelques jeux en... Quelques, jeux, quelques bouquins jeux en français, ils espèrent pouvoir aussi récolter assez d'argent pour pouvoir le sortir en plusieurs langues et dont le français. Donc euh, ça, je, ça serait ça serait ouais c'est franchement je pense que ça peut être très 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 sympa et bah, de toute façon je vous partagerai euh, je vous partagerai le Kickstarter donc euh, donc à ce niveau là je pense que ça peut être euh... enfin ouais moi je, de ce que j'ai vu c'est c'est plus que prometteur et j'ai trop hâte <rire> je suis trop excité et voilà et donc, euh, alors, euh, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Ah oui, euh, ceux, qui, ceux qui ont euh, le petit Ocean Horn, hein, le, le bon gros jeu, sachez qu'une mise à jour gratuite est arrivée pour ceux qui disposent des derniers euh, devices iOS. avec. Euh, et donc, du coup, ils ont encore amélioré, euh, comme ils avaient fait euh, pour la sortie euh, de l'iPhone 6, et bien là, pour les nouveaux 6 Plus et compagnie... Et 6S, ils ont sorti amélioration euh, ben, des textures encore. Alors, déjà que c'était beau, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de plus. Des lumières, euh, des, des ombres et compagnie. Donc, euh, là, ça sera. Ben, je me demande si on ne va pas même dépasser la version Steam bientôt. Parce que. <rire> à chaque fois, il améliore le jeu. Donc, voilà, c'est à peu près tout pour les, pour les news. C'est déjà pas mal. Il y a, y, a, y a vraiment de quoi faire. Et, et franchement, euh, j'ai vu que, ça je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai créé... sorti une sorte de micro-émission. Donc, je vais essayer de la faire une semaine sur deux pour combler le, le manque de news. Parce que je ne peux pas mettre toutes les news. Des fois, elles sont trop en retard d'en parler ou des fois, ça ne correspond plus à l'événement. Ou des fois, ça ne vaut même pas le coup que j'en parle dans une émission. Et donc, je fais une micro-émission tous les 15 jours pour compléter Game of the Pocket où je... il n'y a que des news. Donc, ça ne dure pas longtemps. Je crois que c'est 5-6 minutes, minutes en mm. moyenne. Et ça a plu à certains, donc euh, je pense que je vais pouvoir faire ça tous les 15 jours. Comme ça, 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 ça fera un peu de... Ouais, voilà, ça... Puis moi, ça m'occupera un peu. Enfin, j'ai pas trop de temps, mais des fois, euh, comme j'ai des longues pauses, à voilà, mon boulot, entre midi et deux, et c'est vraiment entre midi et deux, quoi. C'est deux heures, donc euh, je peux préparer ça et sortir ça en semaine. Et puis comme je suis tout seul à le faire, ça va très vite à éditer. Je le fais, je l'enregistre, et hop, aussitôt, il... genre une demi-heure plus tard, il est en ligne. Donc, au moins, comme ça, c'est fait. Donc, voilà, ça c'était pour l'Actu euh, News. Et puis, bon, bah maintenant, on va passer euh, bah à l'Actu Gaming. Et pour commencer, ben, allez, euh, Déborah, c'est pour toi. <rire> quoi, tu fais nous parler de, de mystère, je ne sais pas trop quoi, un, un jeu d'aventure, de point de clic, euh, d'objets cachés
1: Eh bien, bonsoir. Et oui, oui, bah, pour changer, il y a des objets cachés, <rire> vu que euh, ça a le vent en <rire> poupe. Euh, donc là, moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Seeker's Note, euh, Mysteries of Darkwood. Alors, euh, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà The Secret Society, euh, du, même, euh, du même éditeur, Maïtona. En fait, c'est, on peut dire, un spin-off. Euh, alors il me semblait que j'avais déjà parlé de Secret Society mais en cherchant dans mes archives en fait non Donc euh, je commence par le deuxième au lieu de commencer par le premier jeu en fait euh, Le principe c'est nous sommes dans une ville qui s'appelle Darkwood sur laquelle s'est abattue une terrible malédiction pour changer En fait personne ne rentre, personne ne sort de cette ville et euh, bien sûr, il se passe tout un tas de choses parce que cette malédiction fait venir des monstres. Euh, enfin voilà, il y a tout un tas de choses tout à fait paranormales et un petit peu euh, angoissantes qui se passent. Et, euh, et bien sûr, il faut un héros pour euh, essayer de lever la malédiction, pour essayer de savoir d'où elle provient, qui a pu la lancer, pourquoi, comment, quand, quelle est la finalité de tout ça ah, si, tu as déjà
0: parlé d'un jeu, jeu dans le même genre avec une malédiction dans une ville ou un village Voilà,
1: et c'était le jeu. Euh...
0: Ah ben oui, bah, bah, alors ça doit être City. ça. ça doit être... Euh,
1: ah non, ouais. Puis là, c'est The Secret Society l'autre, c'était Hidden City, où il se passe ah. à peu près la même chose. La ville est, est cachée du temps et de l'espace dans un brouillard personne ne rentre, personne ne sort. Il enfin, y a des gens qui rentrent, on ne sait pas comment ils perdent la mémoire. Enfin vrai Donc là, en fait, euh, Seeker's Note. Mysteries of Darkwood euh, dans ce jeu le Seeker donc le chercheur sera incarné par le joueur qui pourra choisir parmi plusieurs avatars celui qu'il a envie d'incarner de, de, et en fait c'est le, le maire de la ville qui va des, décider euh, d'introniser en fait, ce, ce personnage qui a de, des talents cachés multiples et qui va pouvoir euh, lever différents voiles au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'effectivement, euh, à chaque mise à jour, il y a des nouveaux euh, mystères qui, qui planent, des nouvelles euh, contrariétés qui viennent euh, pourrir la vie de, des habitants. Et donc, c'est essentiellement un jeu d'objets cachés, mais pas que, il y a tout un tas de, de, de quêtes à, à accomplir, des mini-jeux, euh, et puis des des collections à, à recomposer. On peut, euh, pour euh, au fur et à mesure qu'on qu visite des scènes, comme dans tous ces jeux d'objets cachés, donc pour trouver différents euh, objets, euh, parfois on tombe toujours sur les mêmes, parfois il y en a qu'on n'arrive absolument pas à, à découvrir, mais ce qui est bien, c'est que là, on peut éventuellement faire du commerce, faire des échanges, pas seulement avec les, les amis qu'on fait venir de facebook mmh. mais aussi avec les personnages en jeu ah oh oui ouais oui, c'est euh, rare échanger. ça je crois que ouais. j'ai jamais vu bah ouais c'est la petite nouveauté mais... qui est
0: Ah mais importante. attends euh... moi je... euh... ok les amis facebook mais Et les amis euh, de Do... tu sais qui possèdent le même jeu on peut pas
1: si mais justement en fait le principe pour faire grossir la communauté c'est que euh, tu as une interface facebook d'autres oui, mais hors Facebook Si, il faut, faut faire partie d'un réseau social en fait Ah d'accord Donc tu peux, faire, euh, tu peux inviter tes amis des différents euh, réseaux sociaux à, à te rejoindre dans le jeu Comme ça, tu peux oui. échanger des cadeaux, échanger des, des objets que tu as en double Et demander des oui, objets des que cadeaux. tu n'as pas Mais tu peux aussi le faire en jeu avec les PNJ en fait D'accord Donc ça, c'est pas mal Et il y a aussi une espèce d'atelier de crafting où on peut, euh, bah voilà, on a un objet, on a un deuxième objet, on peut en faire un troisième qui permettra euh, d'aider à avancer dans, dans l'histoire. Et euh, donc, comme toujours, dans, le, dans les scènes où il faut retrouver les objets, il y a différents modes. Il y a le mode normal, on a une liste des objets à retrouver dans l'image, mais on a aussi euh, le mode... Euh, le mode silhouette, où euh, on n'a pas la liste des objets, mais la silhouette des objets. On a le mode nocturne, où euh, on se retrouve euh, bah, avec la petite lampe poche à essayer de retrouver les objets. Euh, un mode euh, où il faut apparier des objets euh, identiques. Un mode euh, où euh, les objets qu'on doit retrouver euh, en fait changent discrètement de forme. Donc ça, pour les choper, c'est un petit peu balèze parce qu'on a toujours le temps qui, qui décompte. Et puis, on a le, le mode à s'arracher les cheveux, c'est le mode anagramme, où là, en fait, les, les lettres sont complètement inversées. Donc, euh, pour s'aider à trouver les différents objets, ben, on a besoin de talismans qui vont permettre ou d'augmenter le temps ou de, de déchiffrer les lettres ou bien de, de trouver des objets pour nous si on, si on se rend compte qu'on... Qu on n'arrive vraiment pas à, à compléter la liste et puis il y a aussi des anomalies qui viennent nous casser un petit peu les pieds on a des entités noires qui viennent euh, comme des gros nuages noirs qui viennent euh, sur la scène donc ça nous gêne pour rechercher il y a un mode miroir où en fait l'image elle est elle est dédoublée donc ça augmente aussi le, le, la difficulté on a quoi on a euh,
0: mais bref il y a de quoi faire quoi
1: ah oui 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 <rire> c'est plus que complet à ce niveau là là il y a les anomalies gargouilles ou euh, alors qu'est-ce qu'elles font celle-là eh ben elles empêchent le joueur de trouver il y a le, le temps qui euh, qui joue contre nous aussi euh, et en fait pour s'en débarrasser il faut certains objets pour bannir les anomalies donc pour, bah, pour trouver les objets bah, va falloir combattre des monstres va falloir trouver d'autres objets va falloir échanger va falloir créer va falloir voilà ce qui fait que ça augmente la difficulté, donc l'intérêt des différentes quêtes. Et en plus, en fonction du, du calendrier, les mises à jour en fait, tiennent compte des, bah, des, moments, euh, des moments importants dans le calendrier. Et par exemple, la dernière mise à jour concerne Halloween. Donc là, on va avoir euh, tout un tas de, de créatures ténébreuses qui vont débarquer dans la ville pour... Euh, pour en le monde, donc il va falloir les combattre, il va falloir euh, s'en débarrasser, essayer de, de savoir d'où elles viennent, pourquoi, et, euh... mmh. et... et du coup voilà, ça crée un fil conducteur parce que le chercheur a toujours plus de pain sur la planche parce que bah comme d'habitude hein, on s'intéresse, on s'immerge complètement dans l'histoire parce que bien sûr la musique est très euh, très immersive parce que les graphismes comme d'habitude ben, sont très beaux. Et que euh, bah, on avance dans l'assemblage la, dans la, de collections et on veut aller jusqu'au bout, donc forcément on retourne dans les scènes. Et plus on avance de niveau, plus on peut débloquer des nouveaux lieux à aller visiter pour trouver euh, d'autres euh, objets, sachant qu'en plus il y a des personnages, euh, donc des personnages attachés à l'histoire, qui ont leur propre, euh, leur propre historique, pro leurs choses aussi à cacher. Euh, donc voilà, c'est vraiment le même système, le même principe que Eden euh, City. Euh, ça se passe cette fois dans une ville qui est plutôt 19e siècle. Et euh, voilà, on est, on est un chercheur. Contrairement à The Secret Society, on ne rentre pas dans les photos. Mais ça, je suis là, en fait, je vous en parlerai la prochaine fois. Et euh, donc voilà, c'est un jeu. Alors bon, c'est un free to play avec des achats intégrés, évidemment, euh, parce que pour dégoter euh, des talismans, soit on les trouve comme ça, mais bon, il ne faut pas être pressé, soit on peut les acheter, contre des rubis, euh, des pièces, mais euh, bah, c'est pas mal aussi de les acheter, donc ça va de 5 euros à 50 euros le... Ah ouais, quand même 5 euros le mini Ouais, la petite, oh. euh, la petite bourse de rubis, elle est à environ 5 euros parce que c'est des dollars.
0: Si c'est 4,99, c'est 4,99 aussi en euros la conversion.
1: Donc c'est le minimum, c'est 5 euros. Non. Attendez que je ne pas. Oui, pour les rubis, c'est le minimum, c'est 5 euros. Maintenant, les premiers achats, c'est à 2 euros. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose dedans et euh, bon ça nous incite à, à acheter des des charrettes entières de, de rubis de pièces pour pouvoir euh, acheter euh, des talismans, tout un tas d'objets qui vont nous aider à, à avoir plus d'énergie à durer plus longtemps donc euh, voilà rien de nouveau sous le soleil hein, c'est toujours le même principe de jeu avec des petits puzzles des des, des comment ça s'appelle des matchs 3 donc euh, à parier au moins trois objets euh, identiques pour pouvoir euh, vider le plateau. Mais euh, l'avantage, comme d'habitude, c'est que voilà, ce sont des jeux qui sont très beaux, qui euh, ont des histoires malgré tout super intéressantes parce que bah voilà, il y a du mystère, il y a une enquête à mener, donc euh, forcément euh, on a envie de connaître la fin. Et euh, en plus, bah, c'est des graphismes qui sont vraiment très très chouettes quoi. Ça fait vraiment ambiance. Euh, Ambiance un peu Sherlock Holmes quoi, donc euh, un peu l'époque ouais, victorien. victorienne tout à fait. Donc euh, ça plaît quand même à, à pas mal de gens. Et euh, les mises à jour sont régulières et à chaque fois, pareil, les histoires sont bien, sont bien fouillées, bien. Euh... Bon, il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de. Mais c'est un jeu qui est immersif, encore une fois, et qui euh... Qui a beaucoup de succès puisque c'est un spin-off et euh, qui, qui est amené à durer longtemps, donc on n'est pas prêt d'avoir le fin mot de l'histoire sur la malédiction qui, euh, qui est tombée sur la ville. Mais voilà, c'est un jeu, euh, alors c'est pas le genre de jeu on va, auquel on va jouer en attendant son bus parce qu'il faut être un petit peu concentré. Mais euh, voilà, je le recommande parce qu'il est vraiment très beau, vraiment très sympa. Et euh, la boîte qui le qui l'édite, c'est une boîte assez jeune en fait. Elle a quelques années et, et ils sont plutôt doués quoi. Ils font vraiment des, des jeux qui sont, qui sont fouillés, qui sont bien finis en termes d'ambiance sonore et de graphisme et, et d'histoire et puis de d'intérêt des, des différents jeux. Donc euh, voilà, je vous recommande d'y jouer. Alors c'est peut-être plus un jeu féminin que masculin, parce que euh, je crois que les, les jeux d'objets cachés intéressent plus les, les femmes que, que les hommes. C'est moins bourrin dans l'esprit que, que des jeux plus d'ambiance plus militaire. Mais euh, voilà, il pourra, il pourra plaire à vraiment beaucoup de gens. Il est traduit dans, dans pas mal de langues. Et euh, il est compatible sur, euh, sur iPad. Il me semble qu'on peut l'avoir aussi sur Android, si je ne me trompe pas. Et oh, en général. Ouais, mais euh, là j'ai vu sur. Et ah, je crois
0: je que l'ai vu passer,
1: passer aussi sur Android. Je
0: Et te euh... trouverai le lien moi.
1: Et, et voilà quoi, c'est un petit jeu, enfin petit. C'est pas un petit jeu, c'est un jeu très sympa, très beau, et euh, que je vous recommande en tout cas pour ceux qui aiment les les jeux d'objets cachés parce que.
0: Ouais, il y est ouais. sur Android. Ah non, il va arriver sur Android.
1: Oui, ouais, d'accord. Donc voilà, c'est, euh... ben, je le recommande quoi. C'est un jeu qui permet de, qui qui aide à la concentration et à, à se creuser un petit peu la tête pour. Euh pour Résoudre les quêtes et euh, qui est bien distrayant. Et euh, après une bonne journée euh, bien chiante au bureau, bah, ça peut être sympa de se vider la tête en y jouant. Quoi. Ok, voilà.
0: Bon, ben ah, ça a l'air sympa. Ouais, je suis, je suis allé sur le site et tout. Euh, en plus, leur site il est propre, il est nickel. Ouais, ouais, ça va.
2: Tu veux dire, contrairement euh, à mon jeu de ce soir, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais. Mais on, on va d'abord passer au mien. <rire> et, euh... <rire> Comme ça, oui. si on, on achèvera avec le tien. Merci,
2: merci, merci. <rire> le meilleur. Pour Donc, eh mais... ouais. ouais, alors, alors je... rattrape-toi. Ouais, ah. voilà. Sur, sur cette Attention, paroles, cascade.
0: Je, je vais présenter mon jeu. Voilà. Pour une fois, je passe avant. Parce que j'ai quand même pas mal de choses à te dire dessus. Puisque c'est Dengeki Ibunko Fighting Climax.
2: Ah, oui, quand même. Waouh. <rire> à bon. tes souhaits, j'aurais envie de dire. C'est ça.
0: Alors, Dengeki Bunko Fighting Climax, c'est un jeu de baston, alors très connu pour ceux qui aiment les animés, euh, il est sorti sur PS3 et PS Vita. Alors, il euh, ben, y a même une nouvelle version qui s'appelle in -Nation qui va sortir bientôt au Japon. Alors le jeu, il est disponible que en démat chez nous, sur PS Vita, c est, c est, ça c'est un peu con, il n'y a pas la version boîte, si vous voulez la version boîte c'est minimum américain. Ou, euh, ou anglais ou, ou japonais quoi, ou Arasia peut-être. Alors donc euh, bah, c'est un jeu de baston style euh, bah, Street Fighter si vous voulez ou euh, Sega s'est mis euh, derrière. Et euh, alors les personnages, la particularité de ce jeu c'est que les personnages sortent tous d'animes euh, japonais. Voilà. Donc euh, on a par exemple euh, bah, Shana de Shakuga no Shana. Alors, il faut dire que moi, je ne connais que, je crois, deux ou trois animés qu'il y a dans tous les personnages présentés. Parce que déjà, la, la plupart ne sont pas de ma génération. Et que j'ai presque arrêté d'en regarder depuis un moment, puisque j'ai pas beaucoup de temps non, non plus. Donc, il euh, y a par exemple Sword Art Online, que oui, ça, ça je connais. Spice and Wolf, ça aussi je connais. Mais alors après, il y, euh, bon, y en a plein que je connais pas, genre euh, Black Bullet, euh, The Devil, euh, Oleimo... Ah si, Doulalala, je connais. Axel Ward, je connais pas. Locubu, je connais pas. The League of Magic High School, je connais pas. Strike the Blood, je connais pas. Euh, voilà, quoi. Et il y en a. Pff, voilà, c'est à peu près euh, ce qu'il y a dans, dans, dans les personnages que vous allez retrouver. Alors, pour euh, Shakugano Shana, vous allez retrouver Shana. Et chaque personnage principal de série. Donc, Sword Art Online, par contre, il y en a deux. Pour d'autres animés, il y en a deux. Euh, par Par série. Et donc, euh, par exemple, euh, eh bien, euh, le personnage principal de chaque ou les personnages principaux de chaque série ont un personnage de support qui, est, qui aide donc euh, lorsqu'on va combattre euh, à euh, bah, frapper l'adversaire ou à le gêner ou à nous, ou à, ou à nous, ou à nous booster. Alors donc, euh, les coups sont simples. Enfin, même le gameplay peut être simple et compliqué. C'est est ça qu est, que j'ai bien aimé, par contre c'est qu'il s'adresse aussi bien aux pros que aux joueurs lambda. Alors vous avez carré, bah c'est coup moyen, triangle, coup fort, euh non, carré, pardon, c'est coup faible, triangle, coup moyen, et puis bon, rond, c'est coup fort, et croix. Alors croix sert à invoquer justement le, ce fameux personnage qui, qui vient nous aider. En bas de l'écran, lorsque l'on combat, on a une joueuse qui se remplit en fonction des, des actions que que l'on exécute, hein, c'est-à-dire que, que l'on frappe, qu'on reçoit des coups ou qu'on utilise une, 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 une attaque. Il faut savoir donc aussi que une fois que cette barre est pleine au moins au niveau 1, on peut donc commander euh, notre euh, au personnage de soutien donc euh, dans Shopganoshana, c'est Willa qui est son, un peu son tuteur quoi. Dans Sword Sword World Online c'est Lifa. Pour ceux qui ont vu la saison 2 de Sword Art, Sword Art Online, il y a euh, en personnage principal, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autres aussi que j'avais vu Oui, il y a bah, Kilito qui, qui est assez connu et qui, qui est ultra bourrin et un peu cheaté, je trouve. Enfin bon, pour en revenir au, au personnage euh, secondaire, donc de soutien, lorsqu'on a notre bar qui, qui s'est remplie euh, en bas de l'écran, il suffit juste d'appuyer sur euh, Rond ou droite et rond, et euh, notre personnage, donc euh, si c'est Wilhelmina pour Shana elle va sauter par exemple et euh, envoyer des, des bandages comme, comme, comme dans l'animé et euh, entourer l'adversaire, ce qui permettra de bloquer l'adversaire et nous de frapper joyeusement avec notre épée. Chaque personnage a donc euh, bon, bah, une série de coups euh, classiques avec euh, bah, des adhokens, euh, comme Shana par exemple, elle envoie euh, une ellipse de feu, si on fait un adoken en arrière, elle fera une ellipse euh, re retournée qui touchera l'adversaire de haut de, de l'écran jusqu'en bas. Ensuite, on a aussi euh, donc euh, bas et triangle et euh, triangle et carré en même temps qui permettent de bah, Shanna, par exemple, de faire apparaître la main de feu qu'elle a dans l'animé et de balancer euh, un coup. Ou alors, on a euh, arrière et carré, euh, non, arrière, carré, triangle. Ça, c'est tous les personnages aussi euh, ça permet d'envoyer l'adversaire dans les airs et de lui enchaîner des combos. Alors, on peut se démêler de chaque attaque ou de combo en appuyant, euh, en appuyant sur L. Cela euh, nous bouffe un, un peu de barre de vie, mais ça permet de... En fait, notre personnage, il explose et il fait euh, une aura euh, verte autour de lui. Et euh, ça permet de se dégager de beaucoup de situations très sensibles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de sortir euh, par exemple énormément de coups euh, avec des adhokens et, et d'enchaîner, sachez que rien qu'en faisant euh, carré plusieurs fois, enfin, en, en laissant appuyer avant et d'enchaîner euh, par exemple plusieurs fois carré à l'adversaire, votre personnage va enchaîner des coups. Et si en plus vous avez euh, par exemple euh, un peu notre barre de, de super remplie en bas de l'écran, eh bien elle va vraiment enchaîner un. un Enfin, faire un sacré enchaînement qui enlève pas mal de vie. Euh, les furies sont assez simples. Elles sont toutes pareilles. Enfin, pour tous les personnages que j'ai joués, c'est demi-cercle avant avec rond et triangle ou demi-cercle arrière avec rond et triangle. Donc forcément, ça fait chaque personnage, ça fait des situations euh, et des techniques bien particulières. Toujours pour Shana, par exemple, euh, si je fais vers l'arrière, elle va, elle va faire forcément son sa attaque avec son personnage à la store, enfin son amulette à la store, sortir son épée enflammée et embraser euh, l'adversaire joyeusement. Et si on le fait euh, vers euh, l'avant, et eh au corps à corps, elle va sortir euh, une espèce, euh, elle va essayer d'envoyer l'adversaire en l'air tout en le cramant. Quand je parlais de personnages cités comme Kirito, euh, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent l'animé, ce personnage a une technique au bout moment où il sort une deuxième lame, qu'il ne dévoile que plus tard, et il frappe joyeusement avec des combos mais dévastateurs et B ben, tout, simple, tout simplement dans ce jeu quand on appuie donc sur, euh, euh, sur L euh, ah oui pardon je me suis trompé tout à l'heure c'est sur R euh, quand on veut se dégager d'une un, attaque euh, il faut appuyer sur R et là notre personnage explose et donc quand on appuie sur L lui Kirito il fait carrément un truc complètement cheaté il sort sa deuxième lame et là euh, ben, je veux dire on n'est pas invincible mais quasiment parce que, ben moi, euh, première partie, j'ai pris avec mon personnage Shanna, euh, je suis arrivé au bout du jeu, donc j'ai débloqué euh, un personnage qui va euh, de soutien pour Shanna et euh, j'ai débloqué Akira, euh, le personnage de Virtua Fighter 5, puisque le jeu est quand même aussi euh, édité par Sega. Mm -hmm. J'ai, euh, avec ensuite avec Kirito, j'ai débloqué aussi un autre support. Il y a quelque chose de très sympa aussi. Il y a. Euh, le mode en ligne. Alors, euh, souvent on joue en mode euh, avec euh, comment dire avec un rang. Donc on commence, on a zéro et puis on essaye de battre des personnages, euh, enfin des vrais joueurs en ligne un peu partout dans le monde. Alors euh, là, j'ai eu droit à quelques joyeux lags. Je suis passé genre de rang 80, enfin à 95% de taux de réussite et grâce à des lags à 25%. Oh putain. Ouais c'est frustrant, <rire> C'est, tu joues, ben, certains ont dû le voir sur Twitter, je jouais joyeusement et euh, alors que j'étais quasiment impétable avec Shana, je me suis fait laminer parce que ben, mes coups ne répondaient pas au bon moment et quand vous avez en face de vous un gars qui, comme Kirito qui, lorsque rien qu'en appuyant sur les touches, il enchaîne comme un fou furieux et que Shana par exemple, pour faire la même chose, elle a, sur ses attaques elle les plus puissantes elle a un temps mort et Kirito n'en a pas, je peux vous dire que c'est très chiant. Par contre, hier, j'ai fait, je crois, j'ai dû jouer une demi-heure avec la même personne. C'était pas au niveau, euh, au niveau rang, c'était juste un match comme ça. On essaye de trouver une salle où on crée une salle et on peut genre dire 2, 3, 4 personnes. Alors bon, si on met 2, 3, quatre personnes, ça fait un peu comme un tournoi. On voit les autres jouer et après on, on fait OK pour savoir qui veut jouer avec qui. On peut envoyer aussi des textes rapides. Et hier, franchement, j'ai passé une demi-heure avec un gars. Et on s'est fait, euh, alors on a, bon, moi j'ai joué avec Shana, comme j'ai vu que je gagnais trop facilement, lui il a pris d'autres personnages, et on s'est amusé chacun notre tour, et on a bien vu, euh, on s'est bien compris qu'on euh, ne maîtrisait pas tous les deux les, les, tous les personnages du jeu, euh, alors qu'ils ont quasiment tous la même panel de, je veux dire de, de mouvements pour les coups, mais forcément il y en a ils vont attaquer au corps à corps, et ce qui est vraiment bien c'est que pour les fans de, de chaque série animée, enfin moi Shana j'adore, et Sword Art Online, j'aime bien aussi, c'est vraiment les, les coups que l'on a dans les animés. Quoi. Les expressions, les sons, les voix. Enfin, Shana, elle parle comme dans, le, comme dans le dessin animé. Chaque personnage, c'est tous les doubleurs. Il y a vraiment beaucoup de fanservice à ce niveau-là. Euh, et puis alors, pour ceux qui connaissent, il y a par exemple un, des, un personnage de je ne sais quelle série qui, pour se battre, te balance... Euh, un distributeur de boissons se transforme en je ne sais pas combien de tenues différentes avec un club de golf, elle t'envoie un chat un chien, enfin c'est... il y a des trucs complètement démesurés oui. il y a aussi euh, la possibilité de débloquer donc des pas, ma, pas mal de pff, pas mal de scènes pas mal de, de pages d'animés on peut aussi... Euh, donc à chaque fois qu'on gagne des combats, comme ça qu'on avance et quoi qu'on qu fasse en jeu, on débloque des CP donc c'est un peu la monnaie virtuelle du jeu et ça permet donc de changer la couleur de notre personnage euh, de débloquer donc aussi des, des personnages secondaires en soutien, euh, d'avoir sa propre entité de, de notre personnage en, en changeant son icône, ses couleurs et tout lorsqu'on va faire du online. Alors il y a aussi un mode entraînement où on peut où on peut s'entraîner. Il y a quelques modes en challenge, donc ce sont un peu des mini-jeux, donc c'est-à-dire soit on essaye de tenir le, le plus longtemps possible, soit on essaye de faire le plus gros score en, un, en... En faisant le plus de perfect euh, avec, des thèmes, non, avec des objectifs bien précis. Ou alors le mode survival, bon, mais comme son nom l'indique, survivre le plus longtemps à tous les personnages qui arrivent. Et y arrivent. Alors, il n'y a, a pas tant de personnages que ça. Il y, y en a combien en tout Enfin, du moins, je sais qu'il m'en reste un à débloquer. Il 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a en tout 14. Donc, il y a de quoi faire. Il y a vraiment pas mal de styles. Euh, bon, ben les fans de, 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 de séries japonaises vont, euh, vont vraiment adorer. Ceux qui, sont, ceux qui cherchent les jeux de baston euh, je dis euh, ben ouais ça peut être hyper sympa surtout pour le mode euh, multiplayer parce que bon le jeu en lui-même se finit très vite enfin je veux dire euh, il' est pas même au niveau de difficulté max qui est le niveau 5, ben, euh, j'ai pas trouvé ça difficile. Et quand euh, le Mino a fêté son anniversaire, j'ai prêté ma PS Vita à un de ses potes. Donc, il a 12 ans, le Mino. Il faisait tout le temps le même coup avec mon personnage, avec Shana, celui que j'adore. Et il est arrivé à la fin. <rire> à, il, a, il a sorti au Canada Ken rien. Il appuyait juste, juste sur les 3-4 touches. Et l'IA était pas... Euh... En fait, l'IA, elle répond agressivement si notre personnage euh, joue agressivement, en gros. Donc, si on s'amuse à sortir des furies et tout, il va jouer. Tandis que là, ben... Que dalle. Lui, je, je le voyais jouer, j'étais là. Ouais, bah, nickel. Hein <rire> il a fini le jeu, il dit, oh, mais t'es pas difficile. Je dis, bah, non, non. Il dit, par contre, faudrait que tu joues en ligne, tu vas voir que là, tu vas te prendre peut-être quelques raclés. <rire> c'est ce qu'il a fait, et il a pas aimé. Mais euh, sinon, euh... c'est ce ces petits bassages, là. <rire> mais, euh... mais franchement, pour 30 balles, alors, bon, c'est 30 balles dans un jeu euh, voilà qui... qui est seulement des maths. Alors, on peut crier un peu au scandale, c'est vrai que c'est chiant. Mais, je veux dire... Euh... Moi, je l'attendais avec impatience. Alors, je suis un peu dégoûté parce qu'il y a la version In 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 Initial qui sort euh, bientôt au Japon. Mais franchement, euh, c'est un bon défouloir. Euh, je sors du boulot, euh, même des fois entre midi et deux, j'amène ma PS Vita et je me fais des parties. Euh, et je joue aussi euh, en ligne. Alors moi, c'est une, une version Wi-Fi, hein, ma PS Vita. Mais euh, je, je partage la 4G de mon smartphone, c'est aussi bien. Et franchement, il ben, y a de quoi faire. Hein. Déjà, il y a vraiment des personnages qui attaquent que à distance, qu'au au corps à corps. Il y en a qui mixent un peu les deux. Y a, pour ceux qui sont fans de, de personnages complètement tarés, ben, là, il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. C'est vraiment un jeu que, que, ben, que je recommande, franchement. Là, j'avoue, ces gars, ils ont, pour moi, ils ont, ils ont fait quelque chose de, de bien sympa. Je, je sais que j'ai discuté avec quelques fans de PS Vita. Eux, pour le prix, ils étaient un peu freinés. Mmh. J'espère qu'en écoutant cet avis, euh, ils seront, euh, mais ils se pencheront dessus. Surtout que si les gars, ils, ils ont déjà le jeu sur PS3, les, les sauvegardes elles sont cross-save, donc euh, on peut euh, mmh. jouer aussi bien sur sa PS Vita que sur, euh, sur PS3. Les, les sauvegardes se, seront compatibles. Donc voilà, voilà J'ai beaucoup parlé, <rire> donc euh, j'ai laissé ma place. Euh, à Julie, à qui, exceptionnellement ne peut pas jouer à son jeu pendant qu'elle fait JTP, <rire> puisqu'elle a plus de batterie.
2: Disons, c'est pas <rire> gentil de se moquer de ses petits camarades. <rire> pas vrai ça, les deux, j'ai les ils se voilà, ils se foutent de moi. On <rire> a marre. Bon. Ma vie est injuste. Absolument. Alors, oui, donc, euh, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Wish Buddies. Donc, euh, Wish Buddies, en fait, c'est un jeu qui est plutôt à destination des petits. Et oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, je joue à des jeux de gosses. Bon, déjà que ma, ma sœur me traitait d'adolescente, ça va pas s'arranger. Donc, euh, Wish Buddies, c'est un petit match 3 qui est fait par un studio gabonais. <rire> c'est la première fois que je tombe sur ce studio-là. Il s'appelle Unga. Et euh, du coup, c'est tout mignon, c'est... C'est tout coloré, avec euh, plein de couleurs différentes. Des petits, des petits personnages avec des petites têtes rigolotes. Et, euh, et du coup, une petite musique euh, bien enfantine et qui reste bien dans la tête quand même. Donc, moi, au bout d'un moment, je l'ai coupé. <rire> <rire> c'est comme ça. <rire> il y a des fois, c'est rigolo cinq minutes, mais après, il faut que ça s'arrête. Et, euh, et du coup, c'est un petit match froid vachement sympa. Donc... Euh... Donc, les, des petits challenges. Hein. Il y a un temps à pour réaliser chaque petit tableau. Évidemment, le premier tableau, tu as 10, petites, euh, 10 petits personnages à collecter, donc c'est pas compliqué. Et puis petit à petit, ça score. Après, c'est 25 en 10 secondes. Alors là, c'est un petit peu compliqué, il faut y aller franco, tu vois. Et, euh, et c'est rigolo. Alors, de temps en temps, tu as des grosses têtes qui apparaissent, puisque normalement, c'est des têtes toutes à peu près de la même taille. Et quand tu as une grosse tête, ça fait comme si c'était 5 personnages d'un coup d'un seul que tu ramassais, pour ramasser tes petits personnages, en fait tu poses ton doigt sur une tête. Là, tu vois grosso modo tous ceux sur lesquels tu peux te diriger donc euh, parce qu'ils deviennent un peu grisés. Donc, toi, tu balades ton doigt sur toutes les têtes que tu peux de la même couleur que toi euh, qui, qui se touchent, en fait. Et du coup, euh, minimum 3 évidemment. Et, euh, et du coup, après, pouf, ça te fait un certain nombre de points gagnés et ça te fait un certain nombre de personnages ramassés. Et du coup, euh, voilà. Donc, le but à les, les, tu ne changes de partie, de, de tableau, que lorsque tu atteins euh, le, le but fixé par la machine. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir, bah, comme je disais, les 10 petites têtes vertes sur le premier, et puis après, genre, les 25 têtes rouges, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est facile à jouer. C'est pas forcément facile à maîtriser, surtout quand c'est euh, genre 10 secondes pour choper je sais pas combien de têtes donc euh, voilà euh, moi j'ai trouvé vraiment sympa c'est gratuit euh, je n'ai pas trouvé d'ina chaise donc c'est bien ah ouais c'est rare euh, pas. Ouais. pour pas dire euh, ben,
1: inexistant voilà
0: ah ouais c est, c est, ça doit être euh, le genre de jeu qui comment dire où euh, en fait il y a c'est pour eux, c'est pour se faire connaître. quoi. Je pense que
2: ça doit être pour se faire connaître, puisque j'ai essayé de regarder euh, les autres euh, jeux de ce développeur, et en fait, il euh, n'y a rien. Il n'y a que celui-là pour l'instant. Euh, ouais, moi, je le jeune. trouve... Alors, je pense que c'est tout jeune. En plus, le jeu vient de sortir. Il est sorti le 16 octobre. Euh, je... Moi, je trouve que c'est mignon. Pour un premier jeu, c'est très, très bien. C'est très mignon. Euh, le seul petit bémol que j'aurais à mettre dessus, c'est que pour l'instant, euh, par exemple, j'avais avancé... Euh... Euh, je sais plus, une vingtaine de tableaux par exemple euh, et à chaque fois que tu réussis, t'as comme une médaille qui s'affiche au début et puis après tu, passes, tu, mets, tu, tu cliques sur la touche pour avancer au tableau suivant, tu vois, donc euh, tu avances tu avances, avances, avances je quitte mon jeu je reviens dessus et là je sais plus où j'en suis parce que quand je regarde sur l'écran le, le, de départ avec tous les tableaux qui existent, sachant qu'il y a quand même 99 tableaux, donc tu as, as quand même du temps de jeu quoi euh, ben en fait les médailles elles n'apparaissent pas donc tu peux recommencer à zéro ou alors tu peux commencer au niveau 30 ou au niveau euh...
0: c'est pas un bug interne alors
2: je sais pas si c'est un bug ou si c'est fait exprès moi je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé retrouver les médailles tu sais euh, sur les sur les tableaux que j'avais fait déjà quoi
0: bah oui euh... tu vois, pour savoir
2: où j'en étais pour continuer euh, la suite quoi et euh, du coup moi j'ai trouvé ça super dommage mais euh, alors si c'est un bug, bah, peut-être qu'il sera corrigé dans les prochaines...
0: Euh, dans la... Oui, bah on, on, on va les mailer et puis on verra bien.
2: Oui, oui on, va, on va essayer d'en de savoir, hein, savoir un petit peu plus. Euh, moi, je l'ai trouvé en tout cas euh, super, super sympa. Alors évidemment, euh, quand on est des grandes personnes, au bout d'un moment, on a vite fait le tour du jeu. Quoi. Mmh. Mais euh, du coup, je trouve que c'est pas mal pour les gamins. Alors euh, moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, mais euh, je l'ai vu après... Euh... Euh, c'est pour du 3 ans et plus moi je trouve que ça peut être sympa pour un petit peu la motricité euh, vous voulez occuper un gamin dans votre voiture quand vous êtes en train de conduire il est assis à l'arrière vous lui filez votre téléphone ou un iPad et puis il peut jouer avec tranquille euh, moi je trouve ça finalement pas, pas mal du tout bien fini, bien léché juste le petit bémol que j'ai dit là avant mais euh, franchement gratos donc pas de risque que votre bambin préféré euh, clique sur euh, l'achat une upper chaise à 100 000 dollars mmh. mmh. Euh, pour ceux qui ne savent pas utiliser les, les... les contrôles parentaux euh, qui existent <rire> sur un Oui, il
0: y en a, ouais, malheureusement. Malheureusement,
2: il y en a qui se font encore avoir. Donc, euh... Donc moi, je trouve que c'est... Alors, évidemment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire dessus. Euh, non, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un match 3 et il euh, faut linker les petits personnages les uns aux autres pour pouvoir les, les collecter. Il n'y a que ça à dire sur ce petit jeu. Moi je le trouve mignon, euh, si vous avez des gosses qui aiment bien un petit peu les petits jeux rigolos, en plus, euh, pour ceux qui connaissaient Birzel, euh, les petits personnages ont tendance à faire le, les mêmes bruits, en fait, les, les petites voix comme ça, euh, un petit peu aiguës, rigolotes et tout ça, ça a tendance à faire ce genre de petits bruits quand on les, quand on les, a, quand on les ramasse. Et du coup, euh, je trouve qu'ils sont tous une bonne tronche, euh, c'est mignon, gentil, bien léché, bien fini... Euh... Euh, moi, j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire par la suite. S'ils vont continuer à faire des trucs pour les enfants ou s'ils vont faire d'autres jeux, euh...
0: jeux. Ouais, bon, on va, on, on va se renseigner. Ouais,
2: voilà. Et du coup, bah, je le conseille, en fait. Je le conseille. Et puis là, comme c'est les vacances, pour amuser vos chères têtes blanches pendant les vacances, n'hésitez pas. <rire> c'est bon, mangez-en.
0: Et <rire> eh bien voilà, ce... on arrive sur la fin de ce 117 e épisode de Game of the Pocket. Mm -hmm. Le temps passe vite, quand même. Hein.
2: 117 épisodes.
0: Ah, on prend un coup de vieux, hein
2: Eh ben, ça nous rajeunit pas, <rire> tout ça
0: Et on compte pas les, les interviews, les machins, les... tout ce qu'on fait à côté, donc euh... ouais. ça va, ça va, ça va.
2: D'ailleurs, euh, je comptais aller à la Comic-Con ce week-end, et ben, c'est raté. Toutes ah. les places <rire> sont vendues.
0: Ah, et la Paris Games Week euh...
2: euh... Non, ça, j'ai même pas envie d'en parler, en fait.
0: Ok, elle <rire> pas le temps. Donc,
2: je vous raconterai hors ligne, ça leur fera pas de
0: pub Ok. Ça. OK, donc euh, bon ben bah, voilà, hein, si s'achève euh, notre 117e émission. Donc euh, comme d'habitude, bah, vous pouvez euh, nous retrouver bah, sur Twitter euh, le compte Games Pocket, nous sur la page Google+ euh, Games Pocket, sur la page fan Facebook Games the Pocket, euh, la chaîne YouTube Games in the Pocket lorsque euh, on fait quelques vidéos de tests de jeux et euh, sur euh, notre adresse mail si jamais vous êtes développeur, quoi comme contact at gamingthepocket.fr.
2: Voilà, en gros, sur ce, euh, tapez game in the ouais. pocket et vous avez tous les, tous les liens. Ah oui,
0: ben voilà, c'est ça. <rire> De toute façon, on est trouvable sur, même sur Reddit. Alors, vous voyez, <rire> euh, moi j'installe Pocket partout.
2: Hein. <rire> le furieux, tu sais.
0: <rire> J'avais même créé à l'époque un compte Hello.
2: C'est quoi ça, Hello
0: et Hello, c'était un, un petit. Euh, un, un réseau social qui avait fait son, un, un peu son buzz rapidement il n'y a pas très longtemps. Parce que, alors là, l'inconvénient, c'est qu'il est sorti, mais qu'il n'avait pas de, de, de version mobile. Ah. Mais Hello, c'est eux deux Allo. Et du coup, ben, j'avais eu euh, des invités, donc j'avais créé un compte pour Games of the Pocket, pour plein de trucs. Et en fait, si vous voulez, le, le fond, c'est ben, comme si tu écrivais dans Word. Sauf que tu peux mettre des, des, des photos assez larges. Donc, quand, beaucoup d'autographes, en fait, sont sur Hello parce que ça leur permet de mettre gratuitement euh, pas mal de photos. D'accord. C'est assez space, c'est. C'est un peu le White Web, pas le dark mais le White Web, tu vois.
2: D'accord, ok.
0: C'est Space, hein. Ok, ok. Voilà. Donc on est partout.
2: <rire> Après Big Brother is watching you, uh, GITP is watching you. C'est
0: ça. <rire> non, mais c'est clair, bientôt on pourra même regarder euh, sur la Peeble ou, euh, ou sur une autre montre connectée. <rire>
2: <rire> hey, mais pourquoi pas? Peut-être qu'un jour on développera même monte, une application, monte. on est des dingues, on est des dingues.
0: C'est ça, oui, ouais. avec un petit jeu, avec un petit jeu, avec euh, notre octopussy
2: Ah ouais, Ouf. ce serait rigolo ça
0: Ouais. Ah tiens, pas con, je connais des devs en plus.
2: <rire> Avis voilà. aux amateurs,
1: l'idée, est C'est
0: ça. Bon, et sur ce, on vous dit au revoir et puis bon mobile gaming. Bon mobile
1: Bonne soirée et bonnes vacances.
2: Oui, bonnes vacances. Eh ouais, bientôt Halloween les gars, va falloir acheter les bonbons. Hein. Arrête, j'ai déjà fait, j'ai déjà mis sur ma liste de courses.
0: <rire> oh, pas moi. Allez, ciao ciao. <rire> ciao, ciao.
2: Salut. <rire>